0: Cadena Ser, Bejar.
1: Hoy por hoy dejar David Sánchez.
2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Béjar y Comarca, es miércoles 3 de enero del año 2024. Un año que ha comenzado fuerte en cuanto a chorradas y solo llevamos tres días... Y que van a impedir que cumpla uno de mis propósitos de este año que recién acabamos de estrenar Que es prestarle menos atención a las redes sociales A ese microuniverso que son y que en realidad no representan absolutamente nada Porque son una porción ínfima de una población tan grande como es la española Sin embargo los medios de comunicación nos dejamos llevar por los clics y por las visitas Acabemos en el error de dar pábulo a chorradas que no pasarían de simple anécdota de comentarios que podemos escuchar en la barra del bar mientras comentamos con la persona que tenemos al lado la de tonterías que podemos escuchar a lo largo de una mañana tal es el caso de esas personas que están criticando el barco pirata de Playmobil porque en realidad los piratas atracaban los barcos españoles que se dirigían hacia las indias que en realidad era América pasa que Cristóbal Colón era muy chulo y dijo ¿para qué lo voy a llamar América si esto lo voy a llamar como de la gana? y son las indias y eso da para otro tema, saber cómo Cristóbal Colón no descubrió no se dio cuenta que había llegado a un sitio que no era el sitio del que había leído que tenía que llegar Pero bueno, eso ya es otro tema Pues ahora resulta que hay gente que se ofende por el blanco pirata de Playmobil Más me ofendí yo el día que naufragó esa fragata En una intensa batalla en la bañera de la casa de mis padres Ya que no resistió los cañonazos que le lanzaba el patito de goma Y allí perdimos a una gran cantidad de grumetes de Playmobil que no se pudieron rescatar y se quedaron en el fondo de la bañera. Y esto, que es una gilipollez, es exactamente lo mismo que protestar por el barco pirata de Playmobil en redes sociales. El problema, hacerle caso al ruido y obviar lo verdaderamente importante, que es todo lo demás. Porque hay cosas que nos interesan más en la vida que lo que se diga en una red social. 12 y 22. Arrancamos. Y opino de qué?
3: opino de qué. Opino de qué,
2: opino de qué, 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 en de qué, opino de qué, de qué, de la opino
3: de qué,
2: y en el que vamos a viajar hasta la alberca para ver cómo está yendo esa Navidad tan especial, después de ser los ganadores del concurso de Ferrero Rocher, con la cantidad de visitantes que están teniendo en estos días ¿eh? y también con una nueva muestra de la picaresca española. Si hablábamos de la chorrada de los Playmobil, llega... El gorrilla que nos gorrilla y se intenta aprovechar de la gente que visita la doblezca haciendo como si fuera un eh, ayudante de un parque municipal gratuito. Afortunadamente, queda la anécdota. Lo vamos a hablar con su alcalde, Miguel Ángel Luengo. Pero para que vean cómo somos en esta piel de toro, no. de la que tanto nos orgull eh, somos orgullosos, la la. pero que también somos así comparados con el resto de Europa. Nos puede la picaresca, nos puede el morrete. Opino de que... Sí, esta mañana tengo para todos, amigo técnico, me he levantado con el pie izquierdo Y hoy doy para el primero que se ponga por delante También le ha tocado al técnico de esta casa, cadena cerveja, su rapapolvo matutino Pero se ha quedado en privado Vamos a recuperar la entrega que teníamos preparada para Navidad De la sesión de cuaderno de bitácora con Carmen Cascón Que teníamos programada para uno de los días en los que apareció el presidente Pedro Sánchez en antena ...para hablar y analizar lo que ha sido el año pasado... Confies. ...y luego vamos a viajar hasta donde estaba la antigua juguetería de Ondino... ...porque en esta tarde se van a seguir vendiendo... ...los tickets de la Rosconada Solidaria... ...que se va a celebrar en ese mismo lugar mañana jueves. Bueno, pues con todo eso, la actualidad del día... ...y lo que nos dé tiempo a contar... ...les invitamos a que se queden con nosotros... ...hasta la una de la tarde, las 13 horas... ...aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida... Y gracias como cada día por estar al otro lado. En un día lluvioso ya apareció Ballera por la noche el líquido elemento en la comarca vejerana y se dejó notar con fuerza. Y durante este miércoles nuevamente nos va a acompañar, aunque eso sí, nos ha traído también un aumento de las temperaturas máximas que llegarán hasta los 14-15 grados, mínimas cerca de los 6. y 25 minutos de la mañana, la política bejarana no ha bajado el ritmo en estos días de cambio de año y siguen los coletazos derivados del último pleno del 2023 el del pasado viernes. Ayer escuchábamos los sonidos de esa sesión plenaria y de la rueda de prensa posterior ofrecida por el alcalde Luis Francisco Martín. Hoy es turno del Partido Socialista que en este lunes por la tarde ofrecía una rueda de prensa de la que vamos a rescatar varios temas. Por un lado, sobre la reducción de las retribuciones del equipo de gobierno aprobado con los votos a favor del Partido Socialista. Tú aportas, Béjar, y ...y la edil no ha la Araceli Dorado. Decía el viernes el alcalde popular Luis Francisco Martín... ...que el, el coste a las arcas municipales de los ediles socialistas... ...en la pasada legislatura era de 138.000 euros al año. Le escuchamos.
0: Eso suponía, el equipo de gobierno socialista... ...suponía al ayuntamiento 138.000 euros anuales. Pues ahora este alcalde va a pasar a cobrar... ...413 euros mensuales. En lo que supone 4.950 euros anuales. Es decir... Voy a cobrar un 90% menos que el señor Antonio Cámara, con la diferencia que no voy a trabajar menos que él, todo lo contrario, voy a trabajar con más ilusión porque yo trabajo para mi ciudad, no para crecimiento político, sea Beja, Santander o Santiago de Compostela. Pues la suma de todos los compañeros eh, del alcalde, primer teniente alcalde, segundo teniente alcalde, pues vamos a cobrar 413 euros. Pero habrá dos compañeros que solo van a tener dos comisiones informativas y un pleno y cobrarán eh, 185 euros.
2: Conviene hacer un breve ejercicio de memoria para situar al oyente. En lo que llevamos de legislatura, esta es la segunda vez que se han modificado las restribuciones. En el pleno mes de julio, en el que se conocía el reparto de concejalías, la entonces mayoría que formaban Partido Popular y Vox aprobó una modificación de las mismas solo para los integrantes del equipo de gobierno. En esos momentos, el PSOE denunciaba que, según sus cuentas, el gasto en comisiones en un mes ascendía a 2.000 euros superior a lo que costaba en la anterior legislatura. En la rueda de prensa del viernes, Martín anunciaba que rompía relaciones con el Partido Socialista de la oposición. Sin embargo, desde las filas socialistas tienden su mano para ofrecer al equipo de gobierno y solo para concejales del equipo de gobierno su predisposición a apoyar hasta cinco liberaciones exclusivas que, según la ley, puede permitirse el consistorio de la ciudad de Béjar cinco liberaciones que conocemos de forma más eh, coloquial. Palabras de Antonio Cámara, concejal socialista.
0: Pero además, y personalmente se lo he dicho varias veces y lo he dicho en medios de comunicación, le hemos planteado alternativas. No hemos quitado ningún sueldo, no se equivoque nadie. No hemos quitado ningún sueldo. Les hemos dado las alternativas de que elaboren un proyecto para tener ...puestos liberados... ...como concejalas... ...concejales y alcalde... ...esta ciudad... ...y lo he dicho varias veces... ...tiene derecho a tener... ...cinco liberaciones completas... ...cinco liberaciones completas... ...y en ningún momento hemos dicho... ...nosotros que no las fuésemos a apoyar... ...cinco, cuatro, tres... ...seis medias liberaciones... Pero nos tememos que su grupo, el grupo que le apoya, el grupo Vox, no quiere que haya
2: esas liberaciones. El grupo Vox no quiere... Si recuerdan, ayer escuchábamos el, ese sonido del pleno municipal en el que Purificación Pozo, concejala de Vox, se mostraba en contra del sueldo que tenía el anterior alcalde, postura que ya venía defendiendo cuando formaba parte de las filas del Partido Popular durante la legislatura anterior. Otro asunto de la rueda de prensa ofrecida por los concejales del PSOE ayer. Se lamentan de que el proyecto del Centro de Concentración Deportiva en Altura no se vaya a realizar por parte del equipo de gobierno actual. Si recuerdan, la semana pasada Luis Francisco Martini anticipaba que va a reunirse con la Diputación Provincial de Salamanca para que ese millón de euros que se iba a destinar al centro de concentración deportiva en altura tenga otro fin. Desde los socialistas matizan que, aunque se llegó a adjudicar la licitación, nunca se formalizó el contrato. Y sobre los permisos e imposibilidad de pernotar en la cobatilla, según el plan director, esto responde Antonio Cámara.
0: Es verdad que han estado diciendo que no había una serie de permisos, pero incluso han llegado a decir... ...que es que no se podía pernoctar. Hemos visto en fechas recientes... ...en un medio de comunicación escrita... ...cómo se menciona, que debe haber dicho el alcalde... ...que se puede pernoctar solamente... ...trabajadores o deportistas federados. Ese es el kit de la cuestión. Los deportistas federados... ...para un centro de concentración deportiva. Como no han escuchado... ...no han sabido... ...no han querido escuchar... ...y no han querido trabajar... Ha habido una serie de circunstancias que han retrasado una serie de permisos y no han trabajado, y el señor alcalde no ha trabajado con los alcaldes que tenían que ayudar a conseguir los permisos. No ha trabajado para conseguir, si había algún permiso más que teníamos, sabíamos que no, por parte de la Junta de Castilla y León, porque desde el principio deshecho esto. Pero no nos vale con eso, sino que llegamos al gran fracaso para la ciudad de Béjar es haber perdido en el año 2023 3 millones de euros, que ahora mismo tendrían que haber estado adjudicados, que estábamos en tiempo y forma para que se hubiesen adjudicado con la cinta capotada que él mismo menciona, con la máquina pisapistas... Con los cañones, había depuradora, había actuación para que hubiese actuaciones de sobra sobre el tendido eléctrico, todo cosas que él ha mencionado pero que no sabemos por, sí sabemos por qué, es porque no ha querido trabajar, queda pospuesto al año 2025.
2: Antonio Cámara recordaba ante la prensa que ese proyecto contaba con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, donde forman gobierno Partido Popular y Vox, siendo este último, por cierto, el más implicado en esas consejerías a las que tocan el plan de fomento de la ciudad de Bejar y la Diputación Provincial de Salamanca, donde gobierna el Partido Popular. Un último sonido de esa rueda de prensa sobre la no respuesta a las preguntas formuladas en el Pleno del pasado viernes. Y había
0: algunas de ellas en las que se refería a informaciones que nos han llegado que él ha dicho que el otro día en la rueda de prensa hablaba de que se había llegado a lo personal y es él el que ha llegado a lo personal hicimos preguntas para que desmintiese o afirmase si realmente él había dicho eso cuestiones referentes a mi familia que no ha sido capaz de desmentir que haya dicho en qué situaciones estamos quién está hablando de situaciones y de cuestiones personales
2: y cerramos esta página de actualidad con una nota deportiva con Miguel Eras que después de 18 años defendiendo la marca Salomón en las diferentes carreras por el mundo, cambia de equipo y emprende una nueva aventura profesional en Joma. 12 y 33 minutos de la mañana, pausa y viajamos hasta la alberca.
0: Cadena Ser Bejar.
4: Esta Navidad yo compro en Bejar por calidad, por confianza, por cercanía. Esta Navidad compra en Bejar. Campaña promocional del comercio local Ayuntamiento de Bejar. Frutas bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas bermejo de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Por la mañana, en el Bermud, para el tardeo y para tu copa por la noche, Café Blues La Alquitara. Si eres de los que buscan un lugar diferente, Café Blues La Alquitara. Música en vivo. Consulta en nuestras redes los conciertos de este mes. Café Blues La Alquitara, calle Gerona 20, Béjar.
2: En este comienzo de 2024 nos vamos de visita a la alberca que está siendo uno de los puntos de referencia no solo de la provincia, sino de toda la geografía española para visitar esa iluminación especial tras hacerse ganadora en el concurso realizado por una conocida marca de bombones, Ferrero Roche. Alcalde Miguel Ángel Luengo, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué
2: tal? Muy bien, feliz año Miguel Ángel. ¿Cómo ha empezado 2024 en la alberca?
3: Bueno, primero feliz año para todos tus oyentes. Pues ha empezado como ha acabado, es decir... Muchísima gente con mucha ilusión, con mucha alegría, con mucho brillo, pues la verdad es que estamos encantados, no, no puede ser de otra manera.
2: No sé si las expectativas se están eh, superando, Miguel Ángel, lo comentábamos cuando se hacía eh, esa noticia de la victoria en el concurso de Ferrero Roche, había mucha gente que quería ir hacia la alberca, muchas excursiones eh, programadas, no sé si incluso estáis desbordados en algún aspecto, Miguel Ángel, si esperabais tanta llegada de visitantes.
3: Bueno, pues antes de, de, de que se tuviera el desenlace, el concurso, pues algunos alcaldes, alcaldesas de, que habían ganado otros años el premio nos decían que nos preparáramos. Pero bueno, yo decía, bueno, la alberca es un pueblo que, que, que tiene y sabe acoger a la gente y, y a muchísima gente, pero es cierto que, que ha habido días, ha habido momentos más que días en los que ha sido increíble por la afluencia de miles y miles de personas, y, y bueno, gracias a que hemos tenido una colaboración excepcional, Guardia Civil, eh, el, el Ayuntamiento, los propios concejales, todo, lo, todo el Ayuntamiento hasta ahí presente, porque si no nos hubiéramos, como dices, desbordado. Por supuesto, por supuesto, te aseguro que que, que no es... Per... Pues
2: Uh -huh. Esa buena noticia con esa llegada de, de visitantes eh, dando un eh, aire diferente a la Navidad, que es verdad que la alberca Miguel Ángel siempre es un punto de referencia en eh, estas fechas, los que vivís en la localidad, ¿de verdad estáis notando tanta afluencia como parece de, desde fuera? Aquellos que vamos de vez en cuando y nos cuesta encontrar un sitio para, para aparcar lo notamos, los que estáis en el día a día también lo notáis, Miguel
3: Sí, lo notamos. A ver, tiene sus pequeños inconvenientes, pero que debemos asumir y debemos alegrarnos incluso por ello, ¿no? Porque es verdad que la alberca, las Navidades no era un periodo donde hubiera una afluencia masiva, era más bien un turismo de familia, sí. era un turismo, sí, la, luego la semana desde el fin de año hasta Reyes era un poco también de, de, de visitantes, ¿no? Gente que se quedaba a hospedar los hoteles, casas rurales, hostales... Pero sí que es verdad que la gente de la alberca pues ahí está notando, lo está notando mucho, ha cambiado su horario de cierre, cierra mucho más tarde tiendas, comercio restaurantes, todo, eh, es verdad que es mucho más... Com es cierto, ¿para qué lo vamos a negar? Uh -huh. Es cierto que es más difícil encontrar aparcamiento, pero bendita sea esta locura y estas dificultades porque están haciendo de la alberca, no solamente en, cumpliendo muy buenas expectativas desde el punto de vista económico en estas navidades, sino que estamos nos estamos proyectando de una manera increíble y eso seguramente repercutirá en todo en todo el año.
2: Uh -huh. esa promoción de la alberca más allá de las visitas en eh, estos eh, días, que era también otro de los objetivos que promovía eh, Miguel Ángel, imagino que desde el equipo de gobierno, satisfacción por haberse lanzado a esa aventura de, del concurso y por todo lo que se está recibiendo
3: Sí, no había alternativa porque la alternativa era no presentarse o no hacer nada para ganar, uh -huh. yo creo que una vez que estamos metidos en este eh, 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 en esta carrera por saber si somos o no somos pueblo elegido a nivel nacional hay que recordarlo sí. tenemos que luchar con toda nuestra fuerza no podíamos permitirnos otra cosa que no, que no, que no ganar y estamos más que satisfechos porque independientemente de que el pueblo se haya que también que también se haya con estas luces que, que le dan un marco especial a la Navidad, eh, también porque la promoción que supone a lo largo de todo el año, la reactivación económica en este periodo y sobre todo que vamos a ser pues otra vez protagonistas, estrellas, como bueno, pues no puede ser de otra manera, insistiendo en que es algo muy bueno para la alberca y es algo muy bueno para la Sierra de Francia, pero así me lo han comentado... Eh, otros uh -huh. alcaldes de, 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 de otros pueblos, incluso de Salamanca. Es que nos está viniendo bien, a, bien muy bien a todos, uh
2: -huh. Está beneficiando a toda la comarca, también a la provincia de, de Salamanca. Imagino que los comerciantes y hosteleros de la localidad Miguel Ángel te están comentando eh, esa satisfacción también, ¿no? Ver ese movimiento, ese impulso económico que está suponiendo para sus negocios.
3: Pues la verdad es que sí, la se les nota y así me lo transmiten que están muy contentos que que, que, que vamos que, que no podían imaginar que tuviera esta repercusión y, y fíjate también cómo somos la gente de aquí de la sierra de la alberca que ya estamos pensando a el año para que esto no decaiga, o sea que me, me gusta, me gusta esa inquietud y, y, y ese emprendimiento que tienen la gente de la sierra, de la alberca, que ya estamos pensando en el año que viene para ver cómo nos seguimos manteniendo ahí en, en todo lo alto.
2: <risa> Siempre mirando hacia el, el futuro, un futuro que todavía va, va a mantenerse durante estos días, porque hasta el día 20 de enero, alcalde, si no me equivoco, hasta el Marrano de San Antón, al menos se va a mantener la iluminación de Ferrero.
3: Sí, porque cuando empezó todo esto dijimos, bueno, pues acabaremos en Reyes, pero la expectación es tal, y, y así no lo comunica mucha gente, oye, nos gustaría, es que nosotros hasta después de Reyes no podemos, es que, eh, bueno, pues trabajamos en la hostelería, no acabamos, o, o muchos grupos de los que no viajan porque no hay plaza en hotel, dice, oye, no, siempre vamos, pero nos gustaría adelantar este año, o atrasar un poco el, los días, si vais a atrasar vosotros también el el apagado, y digo, por supuesto, y en principio lo dejaremos hasta el día 20, que también uf, está, está grandes. ...como es el, la fiesta de, de San
2: Antón, claro. Una de las fechas más esperadas en este comienzo de año 2024... ...que se vivirá en la alberca. También esta parte positiva nos ha traído algún que otro hecho curioso, alcalde... ...como es la aparición de un gorrilla, de un listillo... <risa> sí. ...que ha querido sacar redito de todo lo que está aconteciendo en la alberca, ¿no?
3: Claro, mira, la alberca, una de las cosas que bueno pues que hemos intentado... ...y que hemos conseguido de unos años para acá es que tuviera un aparcamiento para poder dar servicio a todo el mundo. Y uno de los aparcamientos que hemos creado nuevo es un aparcamiento público en la entrada del pueblo gratuito, insisto, gratuito, uh -huh. y la sorpresa fue que hace dos o tres días nos dimos cuenta de que había alguien que estaba aprovechando la circunstancia para colocarse allí de manera no autorizada, por sí. supuesto, por el ayuntamiento. Eh, yo no sé si sí cobrando, pero sí, bueno, <risa> eh, ya sabemos cómo, cómo trabajan esas personas en las que dicen aquí se puede hacer todo facilitando el acceso y luego seguramente cobrando la voluntad. Uh -huh. Claro, eh, a nosotros no nos parece bien más que nada porque primero, primero porque no se puede hacer, segundo porque la imagen que trasladamos es un poco engañosa y que y que no la alberca dispone de suficiente aparcamiento como para poder acoger a todo el mundo estos días con más dificultades o menos dificultades, pero se puede aparcar y no no queremos que nadie aproveche la circunstancia para sacar tajada de una manera ilegal o puede mm -hmm o por lo menos irregular, si no
2: ilegal. Un hecho curioso, no pasa de ser una mera anécdota, ¿no, Miguel Ángel? Al final siempre sí, tiene esta, esta sí. pequeña repercusión, tanto lo positivo como lo negativo, que siempre aparece algún hecho curioso, ¿no?
3: Claro, ojalá se quede en eso, en, en este tipo de cosas. No, por suerte, no ha pasado nada, ningún problema de seguridad. Lo dicho porque tanto el, el centro de salud ha estado ahí como la Guardia Civil que nos ha ayudado de una manera increíble, cosa que agradezco aquí y aprovecho esta oportunidad para agradecerlo de verdad a la Guardia Civil que se ha portado con nosotros muy bien. A, Saluca pues ha estado pendiente siempre a, a todo el mundo porque la verdad es que quitando pequeñas cositas es que no ha pasado nada y espero que no pase nada y eso es lo más importante.
2: Y que se pueda disfrutar hasta al menos ese 20 de enero de esa iluminación y de estas navidades tan especiales que están siendo en la alberca. Alcalde Miguel Ángel Luengo, muchísimas gracias por atendernos. Hablaremos cuando vaya llegando ese día de San Antón y que 2024 sea al menos tan bueno como estas navidades de 2023
3: gracias por acordaros de, de nosotros y por supuesto estáis invitados y la alberca siempre os acogerá muchas gracias
4: en Guijo Decoración Integral además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar realizamos armarios y vestidores a medida pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso pídenos presupuesto sin compromiso disponemos de financiación a tu medida Guijo Decoración Integral somos tu idea de casa en Béjar, en calle Recreo 83. Teléfono 923-402609. WhatsApp 630-961-591.
1: Que sí, que sí. Que el turrón, los polvorones y el tostón está muy bien. Pero quedar con tu familia y amigos para comerse una hamburguesa en el Charlie? Buen plan, ¿no? Te esperamos estas Navidades con nuestras hamburguesas, entre las que se encuentra la premiada como Mejor de Castilla y León. Charlie Comedy Burger Factory En el Parque de la Corredera de Bejar. ¡Feliz Navidad y larga vida al Charlie! Reservas en el 923 40 31 21 Este es un mensaje para los planetas donde se celebra la Navidad
4: Hola terrícola, solo en Ibarte Ecos conviven a ben, no Frost por solo 359 euros
1: Celebra tu mejor Navidad con Ibarte Ecos en la calle Mayor de Pardiña 64 de Bejar.
2: Pildoritas de historia que tienen que ver con estas fechas navideñas en cierta manera. Nos vamos a ir muy cerquita a Salamanca, Carmen, y lejos, a Nápoles, porque vamos a hablar de unas figuritas regaladas a una monjita apedillada Zúñiga. Con estas referencias seguramente ya muchos estarán pensando en los duques, Carmen. Sí, al
5: final siempre acabamos, ¿no?, viéndonos a los duques, no sé por qué, bueno, es inevitable. <ríe> es
2: inevitable, ¿no? es escuchar los Zúñiga y sea de lo que sea, siempre viene la imagen de, de los duques. Eso es. Bueno, en este caso, la historia de hoy es de los duques, pero no es de los duques directamente, ¿vale? son de un,
5: Vamos a tratar de sus primos. <ríe> Todo queda en familia. Al menos de la
2: familia no sale.
5: <ríe> Eso es. Pues mira, eh, resulta que vamos a hablar de los condes de Monterrey, que, bueno, todos conocemos... ...el Palacio de los Condes de Monterrey... Que es de los Duques de Alba... ...se abre de vez en cuando... Eh, ...últimamente tiene... ...no sé exactamente cómo va la, la visita... ...pero sí que sí que tienen una visita ya programada... A, ...a ese magnífico Palacio de Monterrey... ...pues venían a ser primos de los Duques de Bejar... ...porque ambos apellidaban Zúñiga... ...a pesar de que el primer Conde de Monterrey... ...en realidad eh, como primer apellido... ...tenía el apellido Ulloa... ...que es como muy... ...tanto Monterrey como Ulloa uh -huh. tienen de Galicia... ¿vale? Y, y eso es, es, son primos directamente sí. de los duques de
2: Bejar. Ahí tenemos esa referencia familiar, esos lazos familiares están eh, unidos en estos días eh, que se nos aproximan. Pero vamos a poner el foco en el titular que nos interesa de esta historia, Carmen. Manuel de Acevedo y Zúñiga y su relación con el poder. Intrigas y casamientos. Que bueno, mi novela no título, parece. No, ¿eh? de, de un libro. Desde luego, ¿eh? total y de absolutamente. Intrigas
5: y casamientos. O para Elola, o revistas de Tron. O, o para Serie no, de Netflix. No publicidad, ¿no? Pero me ha salido así. Sí, incluso para pues Serie mira, de Netflix, para... Carmen. Sí, pues era hijo de Gaspar de Acevedo y Zúñiga, quien había ocupado cargos relevantes durante sí. los reinados de Felipe II, Felipe III, gobernador del Perú de Nueva España. Pues su hijo Manuel queda el cuarto conde de Monterrey, también ocupó cargos de mucha importancia. Presidente del Consejo de Italia, virrey de Nápoles, miembro del Consejo de Estado, caballero de la Orden de Santiago, y bla, 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 ¿no? Como eran los nombres de aquella época que tenían tantos títulos, ¿no? Sí. Y fíjate, para que entendamos por qué tenía tanto título eh, en su haber, resulta que su prima... Había casado con su prima hermana, que se llamaba Leonor María de Guzmán y Pimentel. Uh -huh. Que así por este nombre no nos dice nada, pero cuando decimos que es hermana, era hermana del conde duque de Olivares, ahí sí que nos suena un poquito, ¿no? Sí. El conde duque de Olivares era el valido del rey, el que tenía casi prácticamente todo el poder y hacía y deshacía en la corte a su antojo. Y todos ellos eran primos, porque a su vez el conde duque se casó con una hermana del conde de Monterrey. Inés de Zúñiga, o sea que dos hermanos y dos hermanas estaban casados entre sí. Qué divertido
2: esto, ¿eh? Desde luego, vaya jaleo matrimonial y nunca, mejor dicho, ni en la prensa rosa. De hoy en día se forman estos digáis que habría que hacer incluso hasta un croquis para saber quién es quién en cada uno, quién tiene lazos familiares con otro, quién viene de una familia, quién viene de la otra. Y además, hay también una corrupción política de por medio, Carmen, porque no deja de ser un caso en el que la máxima autoridad del Estado, que no es el rey, nombra a su libre albedrío a miembros de su familia para cargos importantes. ¿Y qué relación tiene este hecho? que actualmente también lo hemos vivido mucho sí. en la política, esas designaciones a dedo, tiene el conde de Monterrey con Salamanca.
5: Pues, pues mira, eh, David, a, es, a propósito de esto que decías, a ver, eh, a, eh, a lo mejor un día hablamos de él, no tiene ninguna relación con Béjar, pero dicen que el mayor corrupto de, de España... Eh, fue el, el duque de Lerma. Sí. Un día contaremos algo del duque de Lerma. Pero vamos, que a corrupciones no le ganaba nadie. No es nada de ahora, sino que viene ya de muy lejos. <risa> Incluso, bueno, en Roma ya lo sabía. Pero bueno, vamos a, 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 a digamos, a, a, a correr un tupido velo sí. con estas historias. <risa> <risa> ¿Y, y, y, y ¿qué, qué relación decías que tenía el conde de Monterrey con Salamanca? Pues fíjate, eran los principales promotores, él y su esposa, del convento de Agustinas, que llaman de Monterrey, uh -huh. y de la Iglesia de la Purísima, que están al lado del Palacio de Monterrey, donde iba a profesar una hija del conde de Monterrey, que se llamaba Inés de Zúñiga, sí. iba a ser la primera abadesa. Y fíjate, me estaba acordando que en otro programa ya hablamos de ellos, de toda esta historia, porque sí. resulta que, como recordará David, Bernardo Ordóñez de Lara, que era un bejarano, había sido el tesorero. De, del conde de Monterrey, ya hablamos un poco de la construcción de, de la Purísima. Bueno, pues el conde de Monterrey, durante su estancia en Italia, fue mecenas de artistas, fíjate, como Velázquez, o sí.
1: sea, y, y de
5: artistas italianos. Y cuando regresó a España, contrató a los mejores arquitectos para trabajar en su Palacio de Madrid y también para Salamanca. Y claro, cómo no, la mayoría era, de ellos eran italianos. Pero también, fíjate, trabajó para él Rubes o José de Rivera de cuya mano tenemos varios lienzos de gran formato que adornan los muros de la iglesia, o sea, que tenía dinero, digamos, que para aburrir, para para ser un mecenas de, de artistas tan importantes.
2: Para realizar esas obras casi faraónicas que quería llevar a cabo, y entonces, por recapitular un poco, Inés de Zúñiga era la hija del conde de Monterrey, y este la destinó al convento de Salamanca que mandó construir para ella, es decir, la colocaba allí, que hija, yo te hago un convento, todo para ti Le sobraba sí, el dinero sí. Eso lo tenemos claro, Carmen Porque podía haberla mandado A otra localidad de España Pero no Tenía que edificar su propio convento Para que ejerciera de Abadesa Y después de toda esta historia Y dado que estamos hablando de la Navidad ¿Qué tiene que ver el conde de Monterrey? Ese convento de las Agustinas de Salamanca Con estas fechas tan entrañables
5: Claro, aquí vamos de pregunta en pregunta, ¿no? Porque esto Desde parece luego, ¿eh? el ¿Qué <risas> tiene que ver los uñas? Y luego nos vamos a los condes de Monterrey Que se van a Italia Y luego volvemos a Salamanca Pero bueno entonces, Esta sí, historia sí. que tiene que ver la Navidad Pues fíjate Hace unos años un colaborador de mi blog, que se llama Jorge Zúñiga, sí. curiosamente, que vive en Chile, fíjate, que está lejos, Anda. me mandó un curioso artículo que contaba que una niña llamada Inés de Zúñiga, hija natural del conde de Monterrey, con cuatro añitos, había ingresado como pequeña monjita en el convento de Agustina Recoletas de Salamanca, que había mandado construir su padre como, como venimos contando. El convento no estaba acabado todavía y las monjas vivían en el adyacente palacio de Monterrey. Cuando tuvo 16 años, Inés de Zúñiga fue aceptada como monja profesa. Y allí uh -huh. vivió y murió ejerciendo de priora durante seis mandatos seguidos. Vamos, que fue abadesa toda su vida. Totalmente. Pero lo que es muy curioso es que su padre compró en Italia un pequeño Belén. Sí. ¿eh? Ahí ya vamos a la, a la cuestión navideña, ¿no? De varias figuras articuladas para que adornase siempre el convento en fechas navideñas. Y pensando en la pequeña Inés, y fíjate, estamos remontándonos a 1645. Uh -huh. En concreto, el Belén se compone de 20 piezas de grandes dimensiones. A ver, grandes dimensiones estamos hablando como de 50 centímetros, una cosa así por figura. No estamos hablando sí. de figuritas pequeñas, ¿no? Y está formado por la Sagrada Familia, los Reyes Magos, los pastores y ángeles músicos. Son figuras de, de vestir del siglo XVII y los vestidos no son cualquier cosa, ni mucho menos. Son uh -huh. de raso. ...y de seda con bordados de oro y plata. Ojo, ¿eh? Y otra curiosidad, el pesebre es una casa charra del siglo XVII...
2: Como vemos, un Belén con pedigrí que tiene esa belleza, esa riqueza también, con esas eh, vestimentas puras de la nobleza, pero en esas eh, figuritas, y desde luego llama la atención. Pero también hay algo que me está llamando la atención, Carmen, porque entonces, hemos dicho siempre que el primer Belén de España lo trajo de Nápoles, Carlos III, cuando vino de aquel país para ser rey de España. Si esto fue en el siglo XVIII y el conde de Monterrey es de un siglo antes... Aquí algo me falla en las matemáticas. Mira que yo no soy, de, de, que yo soy más de letras que de matemáticas, Carmen, pues, pero pues, aquí yo, me están bailando las, las fechas.
5: Sí, sí, es verdad. Es que siempre hemos oído eso, ¿no? Que el Belén, la tradición del Belén, aunque viene de la Edad Media, sí. es, eh, porque fue San Francisco de Asís quien creó el primer Belén y viene de la Edad Media, incluso hay en, en algunos casos algún Belén más antiguo y tal... Pero siempre habíamos hablado de los belenes Grandes, siempre nos habían dicho los belenes Grandes con con, be, be, de, con figuras de vestir y tal. el trajo Carlos III cuando vino de, de Nápoles para ser rey de España, o por lo menos eso es lo que siempre yo había oído, ¿no? Pero fíjate que Carlos III cuando vino a reinar a España, pues nadie se esperaba que fuera a reinar, porque tenía dos hermanos por delante de él que también reinaron, pero como se murieron y no tuvieron hijos, pues vino luego... Carlos III aquí. Y sí que se le considera a él el introductor del belenismo, ¿no? De esos grandes belenes con casitas, con muchas figuras. Y es que fíjate, encargó figuras, artistas de reconocido prestigio, pues fíjate por hablar. ...pues eh, Francisco Salcillo, por ejemplo... ...a todos nos suena el Belén del Príncipe... De, ...del Palacio Real... ...que estará ahora expuesto... ...estará sí. espectacular como siempre... ...o alguno que hay en Murcia... ...que también es de Salcillo, ...pero fíjate, eran nacimientos de 200 piezas... Oh, o sea, ¿eh? ...estamos hablando ya... ...de, de, de, de Belénes enormes... no ...que encargó en el concreto... ...para Carlos IV, para su hijo... no uh -huh. ...pero no quiere decir esto... ...que no existieran escenas anteriores... ...con el nacimiento de Cristo... Y con algunas figuras alrededor también de vestir con anterioridad. Eran pelenes más pequeñitos, más modestos, como este del Conde de Monterrey, uh -huh. que, que modesto hemos visto que tiene poco, ¿no? Sí, Pero claro. no está hecho por grandes figuras. ...de artistas reconocidos... ...ni tenía muchísimas figuras... ...¿no?... Eh, ...piececitas... ...es mucho más modesto... ...digamos que viene a ser... ...un antecedente... ...o un precedente... ...de esa fiebre... ...que luego llega... ...en el siglo XVIII... ...con Carlos III... ...desde Nápoles... ...pero fíjate que son... Uh -huh. ...tradiciones las dos... ...que vienen de Italia... ...directamente... Belenes que vienen de Italia...
2: ...eso sí lo podemos asegurar... ...que viene la tradición... ...belenística de Italia... ...aunque bueno... ...nos puede velar... ...esta fecha de ver... ...cuál es el primero de, de ellos... ...depende cómo consideramos este, de, este de, de, de Agustinas de Monterrey, como os ha contado Carmen Cascón, y como decimos, figuritas, fíjate, Carmen, 200 figuras, pero ¿cuánto sí. palacio hay que gastar para un Belén así, Carmen? porque sí, claro y sí, además <risas> los
5: principales imagineros de la época, o sea, sin escatimar gastos, y claro, en aquella época también te digo, ¿quién podía ver ese Belén? Yo no sé si, a esto también habría que mirarlo. Si tenías acceso todo el mundo para, a lo mejor, a la capilla real o, o era solo para el rey. Eso es lo que tampoco sé. El de Agustinas sabemos que solo no era para las monjas.
2: Desde o sea, luego. Ahí... <risa> Carmen Cascón, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Felices fiestas, feliz salida, feliz entrada de año y en 2024 seguiremos viajando a través de nuestra historia.
5: Eso es. Y, y todos los días hay que tener en cuenta que no son solo Navidad estos días en todos
0: los días del año Si dudas que regalar en el Bazar Regalos encuentras cientos de ideas como unos altavoces o auriculares inalámbricos el Bazar Regalos en la entrada de la calle Mayor de Beja.
2: Mañana día 4 la seráfica hermandad del Divino Salvador va a celebrar una novedosa actividad una rosconada solidaria. Durante ayer y esta tarde se están vendiendo los tickets a un precio de 3 euros... ...en donde estaba la antigua juguetería Dondino. Todo lo recaudado va a ir para Manos Unidas y Afabeco... ...la Asociación de Familiares de Alzheimer de Béjar y Comarca. Nos van a dar más detalles sobre esta actividad... ...Mercedes Soria y Nieves García de la Serafica Hermandad... ...y Beatriz García de Afabeco.
6: Este año hemos querido enfocarnos a la solidaridad... Y como punto fuerte tenemos para el día 4 de enero... ...una rosconada solidaria... ...queríamos hacer algo que fuera novedoso en Béjar... ...y se nos ocurrió la idea de, de qué más típico de Navidad... ...que un roscón de Reyes y chocolate caliente... ...y enfocarlo a la solidaridad... ...entonces nuestra idea es vender unos, unos cupones... Por tres euros y será un, una, una porción de roscón y un chocolate caliente. Esto será los días 2 y 3, en lo que era antes Londino. Y el día 4 será la rosconada solidaria, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Estaremos acompañados también. ...por la banda de tambores y cornetas de Corona de Espinas... ...que participan con la, con la Seráfica ...y invitar a todo el mundo que quiera participar con nosotros... ...que, que vengan a, a colaborar... ...y todo lo que saquemos va a ir destinado a, a Fabeco ...y a Manos Unidas... Pues tenemos actividades, aparte de, de esto que ya no hemos explicado, después tenemos el Belén viviente, el día 5, por la tarde, cuando la, cuando venga la cabalgata, y después también tenemos el Belén que tenemos aquí en, en El Salvador, que ha hecho Eduardo con los voluntarios de la Serafica, y puede ser que haya alguna actividad más, pero yo creo que ahí la, la hermana mayor se la sabe mejor que yo. Así que explícaselas. ¿Cuántas ¿Han colaborado las empresas de Béjar, verdad, para hablaros con ahora. Sí, de Béjar y, y de la comarca también, ¿eh? porque tenemos algunos de la comarca, 50, 50 empresas. Y luego también ha habido, como va a haber también filacero, como dicen, en lo del chocolate, que puede uno dar los 3 euros y no hace falta que, si no lo quiere, que no se lo tome.
4: representación de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Bejar y Comarca, eh, Bueno, pues agradecer a la Serafica Hermandad el gesto que ha tenido al bueno elegirnos como parte de los beneficiarios de esa recaudación de esa rosconada solidaria. La verdad es que cuando me llamaron por teléfono pues eh, eh, me sorprendió, en el sentido de que no sé si ha sido el azar o si... No sé, ha sido algo extraño porque este año, quiero recordar otra vez que son 20 años los que llevamos trabajando en Béjar y la verdad es que ha sido un año repleto de sorpresas positivas, de sentirnos lo más importante, pues muy queridos, la verdad. Eh, lo, se lo decía a Manuel, ¿verdad?, hace pocos días que... Es verdad que quizás por el espacio donde estamos, pues a veces nos hemos sentido un poco solos, ¿no? un poco invisibles. Y este año ha sido de verdad maravilloso en ese aspecto. No porque nosotros queramos ningún reconocimiento en absoluto como profesionales, sino por todas las personas para las que trabajamos. Eh, yo creo que esto más que un gesto de solidaridad, sinceramente creo que es un gesto de empatía.
2: La venta de tickets esta tarde. Mañana la rosconada. Disfruten del miércoles. Chao.